1: ¡Bienvenidos a este programa, Bebecitos. Yo soy Obe Kim y te saludo con toda la emoción, con toda la alegría que el mes de marzo nos trae. Porque ya se siente, ya se siente hasta el cambio del clima, ya estamos a unos días de la primavera y el calorcito. No sé ustedes, pero yo ya lo siento en el cuerpo. O sea, desde que te subes ya al metro, al, al, al autobús, al coche, en donde sea, pues bueno, ya sientes que hasta el sudor. O, ¡O seré yo! Los invito a que no se pierdan el programa del día de hoy porque va a estar fenomenal. Eh, ...síganos en redes... @xfm y @opakimpop ...y sin más, vamos a escuchar lo que tenemos para hoy...
0: ...dos bandas están de vuelta después de tantos años... ...más adelante te diremos quiénes son... ...además, el K-pop está contagiando a todo el K-pop... ...y en Animex, Sansi nos hablará de una leyenda japonesa... ...que no te puedes perder...
1: ...y comenzamos celebrando el cumpleaños de... ...Esaki Hakuru, integrante de la banda de Kepler... ...esta chica nació en Fukuoka, en Japón, en el año 2004 participó en el programa Girls Planet 999, donde fue seleccionada para debutar con la banda que vamos a escuchar. Y además regresa
0: El Fandom Challenge
1: esta dinámica donde tú decides con cuál canción nos despedimos. Y hoy tenemos a Who con I on You contra Moonbeam y Sanja de Astro con Ghost to Town. Vota nuestras redes sociales y dinos a quién quieres escuchar, con cuál canción decimos adiós. Por ahora vamos a escuchar esto que se llama Guadada y en todas partes, Pontexa. Estás escuchando EXA K-Pop y yo soy Kim y te platico que son tiempos muy complicados, bebés. Ustedes lo saben, nos lo estamos viviendo y desde 2020 estamos lidiando con esta pandemia que ya queremos que acabe. Y es que el COVID sigue estando entre nosotros y ahora contagia a muchísimos idols.
0: Sur Corea ha registrado un incremento de casos positivos en los últimos dos meses. Hasta ahora se han contabilizado más de 200.000 infectados por día durante cinco días consecutivos. Y los artistas no se salvan. De acuerdo con varias agencias, estos son algunos idols que están contagiados. Hyuna, Joshua y June de Seventeen. Hyunsik de BTOB, Key de Shiny, 11 chicas de Lona, 2 miembros de Astro y 6 integrantes de A-Pink. Todos
1: ellos detendrán sus actividades musicales y de promoción y retomarán todo hasta dentro de unas semanas o hasta que ya salgan negativo. Por ahora vamos a escuchar esto de A-Pink y en todas partes con TEXA K-Pop. Estás escuchando la gran cadena naranja y los regresos son eso que nos entristece si es de tu ex la verdad pero que nos emocionan si es de música y aquí te digo quiénes están de vuelta
0: Tras cinco años de inactividad los chicos de Highlight han anunciado que lanzarán un álbum titulado Daydream Este lanzamiento será el próximo 21 de marzo y marcará una nueva etapa en la carrera ya que trabajarán como cuarteto dejando a Shun Young fuera de la agrupación tras los escándalos sexuales en los que se ha visto envuelto. Otra de las bandas que vuelve es Oh My Girl quienes volverán el próximo 28 de marzo con el álbum Real Love y esto marca un comeback esperado porque estas chicas han estado ausentes desde 2019.
1: Esto nos emociona demasiado y hay que esperar solo unos días eh, pues para ver que estos grandes regresos del K-Pop y sobre todo saber y, y poder escuchar qué es lo, la, la nueva propuesta. Por ahora vamos a escuchar Oh My Girl y en todas partes con Texa. Xa, K-pop ¿Sabías que la icónica actriz Jun Jun Jung, ganadora del Oscar del año pasado, será presentadora en estos mismos premios? Pues bueno, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciaron que Jun asistirá al evento como presentadora de una de las categorías. Los premios Oscar se van a realizar el próximo 27 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. Por ahora vamos a un corte comercial y al volver, Sansi nos habla de mitos y, bueno, de mitología mezclada con realidad. Todo esto, al volver. K Pop. Estamos de regreso con más en XFM, en este programa que se llama Exa K Pop. Yo soy Opa Kim y te acompaño en esta hora dedicada al Hallyu. Síganos en redes, arroba XFM y arroba Opa Kim Pop. Y además te invito a que sigas votando
0: en... El fandom challenge.
1: Esta dinámica donde tú decides con cuál canción nos despedimos. Recuerda que hoy tenemos a Wonho con I on You contra Moonbin y Zanja de Astro contra Ghost Town. Vota en nuestras redes sociales y dinos con cuál canción eh, nos despedimos de este programa. Por ahora vamos con esto.
0: Animexa con Sans y, Lu.
1: y en otro programa le doy
2: la bienvenida a mi wife Sansi. ¿Cómo estás? Oli, estoy muy preocupada, muy consternada con lo que está pasando ahorita en Japón.
1: ¿Por qué? Hace una, en el último programa estabas pero emocionada, de buen humor y ahora estás consternada. ¿Cómo fue ese ya cambio?
2: Ya es que pues, de un día para otro están cambiando las cosas y ahora resulta que la piedra llamada la piedra asesina o se Seki, pues se partió a la mitad.
1: Y yo quiero saber, mira, todo surgió, vamos a poner a la gente un poco en contexto. Hay una foto en en Twitter que se hizo viral, que en el cielo unas nubes forman como si fuera eh, una especie de calavera, ¿no? Entonces, hay una mitología detrás de esto, eh, eh, por sí sola la imagen, pues podrías decir, ah, pues sí parece, no parece, pero hay una mitología detrás de esto que mi waifu hoy nos va a platicar. ¿Por qué está en interesante de Waifu?
2: Todo se relaciona esta piedra a la leyenda de Tamamo no Mae y pues obviamente consternó a Japón justamente ver, imagínate ver una calavera en el cielo y después te das cuenta lo que le pasó a la piedra de Tamamo no Mae y dices, puro mal augurio va a estar pasando en estos momentos. Si de por sí, estamos viviendo una etapa un poco complicada en la vida y en el mundo, entonces imagínense con esto, pero... Les voy a contar esta leyenda, es muy bonita, la tuve que resumir porque les juro que es una telenovela gigante, el, el folclore eh, japonés, tiene un montón de personajes, un montón de yokais, y en esta ocasión es el yokai de Tamamono Okay. Un yokai, un yokai es una criatura sobrenatural, no necesariamente es un demonio. Pero bueno, Tamamo es una kitsune de nueve colas, lo que significa que ya alcanzó su máximo esplendor, su sabiduría y sus poderes, porque cada 100 años a los kitsunes se les otorga una cola. Entonces imagínense, Tamamo ya eh, para empezar tiene más de 900 años. Realmente debe tener más como de 3.000. Pero bueno, busca ella la manera de llegar a la corte del emperador Konoe, quien reinó en la era Eiji hasta la era Kyuyu.
1: Okay. Esto
2: es real, esto es real, este emperador sí existió, estas eras sí existieron, todo es verídico.
1: Ok, los lo reyes, lo, bueno, a lo mejor dicho, los emperadores sí existieron, o sea, sí estuvieron en este plano. Tamamo ma es una, yo sé que hay que no existe, o oh, bueno, vemos.
2: He eh, aquí la superstición y las okay. creencias japoneses, ¿no? Sí, Porque, sí, sí. Pues puede que sí haya existido, puede que no. Pero bueno, si los emperadores todo es verídico, amigos, todo es verídico. Entonces, este emperador eh, tenía nada más, reinó desde los 3 a los 16 años, un chavito, literal un chavito, y lo tenían a él como un emperador enclaustrado, lo que significa que él por su corta edad no pueda tomar decisiones y nada más está ahí reinando. Entonces, Tamamo pensó que esto sería el mejor momento para poder cumplir su plan, el cual era matar al emperador Konoe y tomar su lugar. ¿Por qué? Porque si encuentras a una persona que está jovencita, que no tiene tanto poder de decisión, y tú eres una persona súper sabia, que todo lo que te pregunten lo vas a responder, y si te están pidiendo alguna ayuda para saber cómo regir el imperio, pues obviamente vas a dar la decisión correcta. Entonces, te estás... eh, Estás haciendo un vínculo con el emperador Y van a confiar en ti Y dicen Dicen que hasta llegaron a pensar en ella Como la reencarnación de Buda O sea, sea, tanto así Ajá, pensaban que era una persona muy buena Muy buena, pero imagínense No era nada buena
1: O sea, que que estaba, era mala de su corazón, pero si vio a alguien débil dijo, de aquí soy, me voy a apoderar en este momento. Que un spoiler alert en Boji, en No Usa Más Ranking, ya lo hemos visto. Pero bueno, ¿y luego qué sigue, waifu?
2: Y pues toda historia, toda leyenda tiene su momento trágico. El emperador Konoe empieza a enfermar y nadie sabe qué es lo que tiene, nadie sabe cómo curarlo. Hasta que los onmai Oji en Japón, quienes son como los expertos de la magia y este tipo de ciencias, se dan cuenta que Tamamo es la persona que lo está enfermando. Es decir, muchas veces estas relaciones tóxicas son las que nos enferman.
1: Sí, Puede ser. eso sí.
2: Entonces, se dan cuenta que es Tamamo y le tienden una trampa. Como ella nunca podía decir que no, porque al final era... Si ella respondía correctamente las cosas y se ayudaba, pues obviamente era más admiración para ella. Entonces, de esta manera le dijeron, oye, Tamam, queremos que hagas un ritual llamado Taizan Fukun. Este este ritual implica a veces un sacrificio humano. Entonces, ella no se podía negar al hecho de, bueno, ok, lo hago porque yo lo sé hacer y porque obviamente eso va a causar más admiración en la corte. Llega el momento en el que ella tiene que realizar esta parte del sacrificio Y adivina que ¿Qué? Desaparece No pudo completarlo porque obviamente sería sacrificarse a sí misma Entonces, deja en evidencia que ella era una Kitsuri.
0: Okay.
2: Obviamente la pone la, la corte patas para arriba y la empiezan a buscar Y no es sino hasta que los dos más grandes guerreros de ese momento Dan con ella y la matan y aquí es donde llegamos a la parte de la piedra la hay, dos historias, hay dos historias una es que la sangre de eh, Tabamonomae en su versión Kitsune se sedimentó y se convirtió en esta piedra y la otra versión es que después de matarla empezaron a burlarse por todos los pueblos de Japón diciendo hemos matado una Kitsune bla 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 ya saben ¿no? pues al final se estaban burlando llega un monje se da cuenta de que a pesar de que ella ha tenido malas intenciones con el emperador Pues no deja de ser un acto Malicioso, entonces este monje Empieza a cuidar de la roca Que eran los restos de Tamamonomae Y se da cuenta Que convivir aún Cuando Tamamonomae está en una roca Sigue siendo pues bastante tóxico Porque las personas pueden morir Ok Ahora o sea, ajá. Sí Si sí, volvemos tantito a la imagen De, de, la, pues, de la piedra En sí, la, la piedra real te puedes dar cuenta que a su alrededor no hay vegetación. Cero vegetación. Más allá ya empiezas a ver el pastito. Pero entonces significa realmente que donde está esta piedra no puede haber vida.
1: Que eh, las fotos las estamos dejando ahí en internet, obviamente, pues para que sepan de qué estamos hablando. Y sí, de hecho la, hay una piedra ahí que bueno, ya es. El, ahora ya con la el. Con lo que estamos hablando o por qué tocamos el tema, está la piedra destrozada, pareciera como un huevo que se uh-huh. dividió. Ahí está, y sí, está todo muerto alrededor. Que bueno, ya luego la lógica y luego lo veía, o sea, en los comentarios y me puse a leer también, que sea que eran como los restos de un volcán, o, o, o ¿sabes? O de, o... Ajá, ajá, y
2: dicen, bueno, pues es que la misma eclosión ajá. hizo pues lo suyo. Sí. Pero la historia de Tamamo no no termina aquí, porque todos conocemos lo que es el Imperio Shogun.
1: No todos, y... Waifu, no, yo no lo conozco.
2: Ah, <risa> el Imperio Shogun es cuando empiezan ya a reinar los samuráis. Ok. ¿no? Entonces, se generó toda una pelea que fue la guerra civil más grande de Japón, que se le llama la guerra Gentei. Que fue justamente entre el el hermano, uno de los hermanos del emperador Konoe porque pues termina falleciendo y también termina falleciendo su papá pero pues su papá había tenido un montón de hijos verdad aquí les decimos porque es muy de novela tuvo muchísimos hijos pero eh, al hijo que sí tuvo un heredero no le dejaron el, el imperio no le dejaron reinar, eh, al contrario se lo dieron a otro hijo pues también, de, de, de muy poquitos años, que dices, bueno, ¿por qué vas a reinar tú si tienes como diez y tantos años? O sea, se
1: repitió la historia otra vez.
2: Se repite un poco la historia, pero ahora lo que sucede es que se vuelven a burlar ahora justamente de este hermano, que es el, el ex emperador Sutoku, quien por tanta ira y por tanta rabia de haber sido exiliado del imperio, por querer pelear que su hijo fuera el heredero. Se convirtió en otro yokai llamado Tengu. Ahora, tenemos a Tengu, tenemos a Tamamo y tenemos otro gran suceso que movió Japón por completo. Esto fue en el gran terremoto del marzo del 2011, es decir, se está casi cumpliendo la historia con estos malos augurios y resulta y da la casualidad que está súper padre esta historia es que en ese entonces, ese mismo día, el 11 de marzo, Japón estaba transmitiendo un drama histórico que justamente hablaba de la historia de este ex emperador Sutoku, que es el Entengu. Y en el momento en el que el emperador Sutoku iba a lanzar una maldición para todo Japón, adivina qué pasó.
1: ¿Qué pasó? El terremoto.
2: Sí, sucedió el gran terremoto de Japón del Este. Entonces... Pues muchas personas siguen relacionando todos estos, pues, caos y todos estos... ¿Sucesos? Sucesos sucesos bastante importantes alrededor de la Piedra de Tamamo y alrededor de, justamente, pues, Konoe y Sutoku.
1: ¡Ok! Y ahora que se vio lo de la piedra, pues bueno, y que se ve una calavera en el cielo, definitivamente llama la atención. Y no deja de ser mitología, ¿estás de acuerdo? O sea, como eh, explicarte algunos sucesos que no tienen explicación... (risa) Pero las personas que sí son muy creyentes o, o que les, fa- les fascinan estas estas eh, historias mitológicas, pues están súper clavados. Yo veo la foto y me parece sorprendente, además es una muy buena foto, pero como no compartimos, o bueno, yo no comparto, ¿sabes? Como toda esa mitología, es pues como, ah, está bien. Y, y digo, aquí también, por ejemplo, teníamos lo de los mayas, eh, lo del 2012 y, y sucesos, y pues no pasó nada. Entonces, creo que están, son de esas historias que le ponen sabor a la vida, creo yo.
2: ah porque al final coinciden. O sea, es como tú dices, muchas veces la mitología es para pues poder explicar algún tipo de suceso que no necesariamente tenemos las palabras, tenemos la ciencia o tenemos las fuentes para decirle, esto pasó por esto. Pero al final no deja de ser algo tan impresionante por parte de Japón que podamos combinar estos sucesos reales con los sucesos ficticios. Y aún así, que a todo haga sentido.
1: Sí, y, y mira nada más, las coincidencias están muy raras. Eso sí, eso sí, no lo vamos a negar porque pues ahí estaba, no es como que se haya inventado de un día para otro. Eh, pero bueno, Waifu, muchísimas gracias por esta cátedra de mitología japonesa resumida, básicamente... Eh de una muy buena manera, entretenido y te lo agradecemos. Muchísimas gracias y recuérdanos tus redes para que la gente te pueda seguir.
2: Gracias también a ustedes, eh, pues, arroba, sencilu, Facebook, Instagram, Twitter. Esto es algo que me encanta, amo todo lo que es la mitología. Sé que, pues, es demasiado vasto, entonces, si algún día quieren platicar de eso, adelante. Yo más que bienvenida.
1: Sí. Exacto, porque la mitología, esto fue como, sí, un un resumen, ¿estás de acuerdo? Una
2: probadita, sí, una probadita, probadita.
1: porque hay un montón, eh, yo estuve leyendo varios artículos y sí está extenso, pero bueno, bien hecho waifu, por ahora vamos con música y en todas partes, Pontexa.
0: Exacto K-Pop.
1: ¡Mis K-Lovers! Desafortunadamente hemos llegado a la parte final de este programa. Muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, por haberlo hecho posible. Eh, también un saludo muy especial a todo el ARMY que se sigue tomando fotografías porque esta semana fue el cumpleaños de Jungi. entonces pues le siguen celebrando con las clásicas, ¿cómo se llaman? Como, pues sí, son las vallas, vallas eh, como publicitarias, pero el ARMY se coopera, se saca la copera y le hacen algo conmemorativo, la verdad es que también van a tener eventos especiales por ahora yo ya me voy agradeciendo con todo el corazón a Celaya Piedras Negras, Guadalajara, Ecuador en Quito, a Mérida, Ciudad de México y el Estado de México, recuerden que todos los programas de Exa K-Pop están en su plataforma favorita como podcast para que los puedan escuchar, y por ahora yo ya me voy y esto los dejo con la ganadora la canción ganadora del Bandom Challenge, cuídense mucho tomen agüita y yo los espero en el próximo programa, año I'm